0: Muy buenos días, una vez más, que Dios les bendiga y bueno es un gusto para mí estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor gracias a Dios porque Él es fiel y te voy a pedir si me acompañas a orar para dar, dar inicio a la palabra que Dios ha preparado Padre en el nombre de Jesús en esta mañana pongo delante de ti la palabra que tú has diseñado para este tiempo, para este día Pongo especialmente, Señor, a cada mujer que está aquí presente. Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, penetre en lo más profundo de nuestro corazón y transforme, Señor, cada vida. Transforme especialmente la vida de cada mujer que está aquí por primera vez y cada hombre también. Gracias, Señor, porque eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues... También cabe mencionar que, pues como ya se ha dicho, estamos iniciando el mes de septiembre y pues muy contentos porque pues todos los mexicanos nos gozamos en este tiempo, ¿verdad? Y, y hacemos eh, fiesta porque estamos alegres por la independencia de nuestro país, esa independencia que nos liberó del yugo de la esclavitud de los españoles. Así que hoy podemos decir que gracias a Dios somos un país libre. Amén. pero somos doblemente libres, somos libres porque Dios usó a cada hombre y a cada mujer para luchar y, y pelear en esa batalla de independencia pero el Señor también nos ha hecho libres de todos nuestros pecados así que le damos gracias a Dios y ¿quién, quién quiere decir en esta mañana «Viva Cristo»? pero con ganas. ¡Viva Cristo! Y viva México también. Amén. Y bueno, pues el tema de hoy se llama La verdad que te hace libre. Y la definición de libre en el diccionario significa que tiene facultad para obrar o no obrar, que no es esclavo que no está preso. Existen varios tipos de libertad, libertad nacional, libertad de pensamiento, libertad financiera, política, libertad de expresión, libertad para amar, libertad para elegir, etcétera, etcétera. Si te pregunto en esta mañana, ¿te consideras una mujer libre? Lo más seguro es que tú me digas sí, o que la mayoría diga, sí, yo soy una mujer libre, voy a donde quiero, hago lo que quiero, como lo que quiero, vivo como quiero y me visto como quiero. Soy libre. Sin embargo, la realidad es que ninguna persona es libre a menos que tenga una libertad interior. ¿Qué es lo que hace a una persona ser esclava? El pecado. Eso es lo que hace a una persona ser esclava. El pecado y estar separadas de la única fuente que, es, que nos puede dar libertad, que es el Señor Jesucristo. Pecado es todo aquello que nos lleva a hacer lo que bien nos parece, todo aquello a, a nuestro propio parecer, a, a nuestro propio criterio, es lo que nos hace estar alejadas de la voluntad de Dios. Y puede ser... Que tú seas libre físicamente, pero vivir esclavizada en muchos aspectos emocionales de tu vida. Por ejemplo, al trabajo, a las redes sociales, a las, a las compras, a la pornografía, al sexo, al adulterio, a una, a una relación homosexual y a, a todo aquello que no agrada a Dios. Aunque todo esto aparente tener una vida felizmente libre. Muchos dicen, pues es que Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios me entiende. Dios me comprende. Por eso, si yo ya no amo a mi esposo, ¿qué tiene de malo que yo pueda amar a otra mujer? Si ella me ama, si ella me entiende, si ella me comprende y me hace feliz. Pero fíjate bien que aunque esto esté grabado en el corazón de una persona, eso es una fantasía que terminará esclavizando su vida. La Biblia dice en Juan 8.34 que todo el que peca es esclavo del pecado. Y la palabra esclavo significa, según el diccionario, persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra sometido rigurosamente o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio. En la guerra civil de los Estados Unidos, las personas de color fueron declaradas libres, pero muchas de ellas, al no saber qué hacer con su libertad, decidieron continuar viviendo como esclavas eh, sometidas todavía a, las, a los amos que los habían comprado porque no sabían ellas usar su libertad. Eran libres, pero voluntariamente seguían siendo esclavas. ¿Cuántas veces, cansada de vivir a tu manera, en tu propio entendimiento, tú has dicho, ahora sí voy a cambiar, ahora sí propongo, me dispongo a cambiar, pero no sé cómo hacerlo? no sé cómo cambiar estoy cansada de esta vida quiero dejar esa relación de adulterio quiero dejar esa relación homosexual quiero dejar las mentiras quiero dejar todo eso que me frustra, que me amarga el alcohol, las drogas estoy harta de esa vida porque estoy destruyendo mi propia vida y estoy destruyendo a mi familia también y sabes Creo que eso es bueno, el querer cambiar. Son buenas intenciones y puede ser que lo logres por un tiempo, pero vuelves al mismo camino. Porque en nuestras fuerzas es imposible cambiar, aunque lo, lo intentemos. Por más que intentemos, por más que nos esforcemos, por más que anhelemos cambiar, en nuestras fuerzas no podemos cambiar, a menos que Dios intervenga en nuestra vida. Y sabes, puede haber cambios de la voluntad, cambios temporales a través de grupos de autoayuda o porque tú has firmemente dispuesto cambiar y te lo has propuesto y probablemente has tenido algunos pequeños cambios, pero en el interior seguir siendo esclava y presa de tus emociones y de tus decisiones. Jesús dijo, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así que en esta mañana yo quiero hablarte de una libertad permanente, de una libertad que es para vida eterna y nadie ni nada te la puede quitar, la cual, esa libertad, tú también eres libre de elegir. En el Evangelio de Juan capítulo 8, 31 al 36, en la nueva traducción viviente dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia Pero el hijo sí se queda en ella para siempre Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres La pregunta es, bueno, ¿libres de qué? Libres de la esclavitud, del pecado, como lo acabamos de leer por tanto, somos libres de, de escoger entre lo bueno y entre lo malo. Libres para elegir la verdadera libertad y la vida eterna con Jesucristo o libres de elegir el cautiverio y la muerte como resultado de seguir nuestro propio camino. Muchas, muchos tratan de ser personas buenas y ser personas sinceras. Hacen lo correcto, viven en algunos aspectos moralmente bien. Tal vez tú digas, pues es que yo soy una buena mujer, yo me considero una buena persona, no le hago mal a nadie, amo a mi esposo, amo a mis hijos, no tengo necesidad, al contrario, ayudo al necesitado. Pero Jesús Dice que la única manera de llevar una buena vida de verdad es permanecer cerca de Él. La Biblia dice en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no hay justo significa que nadie es inocente, que no hay persona que haya ganado el estar bien con Dios por sí misma. Pero sabes, Dios a través de su Hijo Jesucristo nos libera del pecado y nos ofrece perdón si creemos en Él de todo nuestro corazón. La buena noticia también es que cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y se lo confesamos al Señor Jesucristo, Él nos hace libres. Y entonces sí, por la intervención del Señor, podemos dejar ese pecado que antes no podíamos. Podemos dejar ese pecado que decíamos, es que ya me cansé, pero no sé cómo. Cuando Cristo interviene, podemos dejar ese pecado que antes no podíamos. Y entonces pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de nuestra alma. Pasamos de muerte a vida y a la seguridad de una eternidad con Cristo. Esa libertad es la que Jesucristo ofrece para todo aquel que cree en Él. Juan 8.32 dice nuevamente, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Romanos 6.23 en la nueva traducción viviente dice pues la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús Señor nuestro Señor Jesús nos muestra que para vivir una libertad plena solo es a través de Él y solo a través de Él podemos superar todas las formas de esclavitud que nos impiden cambiar. Aún esas formas que a nuestro parecer creemos son las correctas. El mundo siempre te va a decir, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres libre, tú eres dueña de tu vida. Eres dueña de tu cuerpo, haz con tu cuerpo lo que tú quieras. ¿Quién te lo puede prohibir? Si tú eres una mujer, pero si te sientes hombre, cámbiate, vístete como hombre. Porque entonces serás feliz, sal del closet Y eso te dará libertad, te dará la felicidad sin embargo son ideas, pensamientos humanos no importa que el hombre con el que tú andas sea casado al contrario, exígele que deje a su esposa porque él a quien ama es a ti ¿sabes qué tiene de malo que tú andes con un joven de 20 años si tú tienes 40 o tienes 50? vive la vida Disfruta la vida, disfruta tu sexualidad porque estás en la plenitud de la vida Así que si es necesario que tú dejes a tu esposo, a tus hijos, déjalo para que tú seas feliz Nunca es tarde para encontrar el amor Pensamientos Humanos y muchas personas creen que los placeres, el sexo, el gozo, el pecado les dará la felicidad. Y puede ser que así sea por algún tiempo, pero al final solo habrá tristeza, soledad y destrucción para su vida. Porque esos son los parámetros del mundo, son los parámetros humanos, pero Dios aborrece todas esas cosas. La Biblia habla de dos puertas, una ancha y una angosta, que llevan a dos caminos distintos. El Señor Jesús nos insta a entrar por una puerta, una sola puerta. Tú decides por cuál puerta entrar. Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14, dice así en la nueva traducción viviente dice entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran y esta misma cita te la quiero leer en otra traducción que es la nueva traducción viviente y lo dice así Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y solo unos pocos son los que alguna vez lo encuentran. Y vemos cómo la mercadotecnia, las ideologías, religiones, muestran muchas puertas falsas que conducen a caminos falsos. Hay mil formas de vivir la vida, pero un solo camino para vivir eternamente con Dios. Y creer que Jesús es el único camino que lleva a esa eternidad con Dios. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, fíjate bien, dice nadie viene al Padre, nadie, aunque tengas muy buenas intenciones. Nadie, aunque tú digas, es que soy una buena persona, soy una buena mujer, no hago mal a nadie, pero dice la Palabra de Dios... Solo Jesucristo es el camino y Él es el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo no solo muestra el camino sino que Él es el único camino que conduce al Padre para recibir una nueva vida y una verdadera libertad eterna Jesús es el único camino que lleva a una reconciliación con Dios a la paz con Dios y a una eternidad con Él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario Y es en esa cruz que Él siendo justo Pagó por todos nosotros siendo injustos Primera de Pedro 3.18 en la nueva traducción viviente Dice Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre Él nunca pecó en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Filipenses 2.6 dice, Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían como morían los criminales y vemos cómo Jesucristo soportó el peso del pecado de toda la humanidad tu pecado y mi pecado padeció muerte en la cruz soportó el sufrimiento por cada uno de nosotros y esa muerte en la cruz no, nos correspondía a ti y a mí. Sin embargo, Él decidió tomar nuestro lugar. Isaías 53, del 3 en adelante, dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, dice... Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y mediante ese sufrimiento muchos hemos sido perdonados, hemos sido renovados y hemos sido sanados. Esa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz limpia el pecado que para nosotras era imposible limpiar. Así que sabes, Jesucristo vive. Jesucristo no está muerto, Él no está colgado en ese madero. Él no está en un cuadro, Él no está en una imagen, Jesucristo está vivo. Él ha resucitado para darnos una vida en abundancia. Así que puedes preguntarte, Señor, ¿soy esclava? El Señor nos da la oportunidad de acudir a Él. Todas y todos necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Todos necesitamos su perdón y todos necesitamos su salvación. Y en esta mañana quiero hablar de dos historias que nos presenta la Biblia y que muestran circunstancias y necesidades profundas que todas podemos tener en nuestra vida. El pecado, sufrimiento, enfermedad, angustia, desesperación, frustración, rechazo, dolor. Vamos por favor al Evangelio de Marcos capítulo 5 del 21 en adelante permíteme por favor pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que le oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él Y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es Niña, a ti te digo, levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que, a nadie, que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¡Qué hermosa historia verídica! Este hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, pues con mucho dinero, él era un jefe, probablemente antes que su hija enfermara de muerte, él creía que no necesitaba nada, pues era un hombre influyente hasta que se vio superado ante su gran necesidad e impotencia con una hija a punto de morir. Seguramente este hombre recurrió a todo, pero ni toda su riqueza, ni todas sus influencias, ni todos los recursos que él tenía pudieron hacer que su hija muriera. Pero cuando Él reconoció que solo Jesús podía sanar a su hija, dice aquí la Escritura que luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y en medio de esa desesperante necesidad que Jairo tenía tan inminentemente, donde le decía al Señor, Señor, mi hija agoniza. Yo te aseguro que cualquiera de nosotras hubiera dicho, Señor, córrele. Porque mi hija está agonizando. Era una, una situación desesperante. Creo que para cualquiera de nosotras. Pero en medio de esa situación desesperante... Aparece en escena esta mujer con una enfermedad incurable, dice la Biblia, con un flujo de sangre que le había lleva, llevado a gastar todos los ahorros que tenía en muchos médicos. En esta situación, imagínate cómo se encontraba esta mujer, ya no tenía dinero, había gastado todo, y la ciencia ya no le daba oportunidad, ya no le daba esperanza, así que ella no tenía más expectativa que hubiéramos hecho nosotras ante una situación así un diagnóstico incurable. no hay más. quedan tres meses de vida, seis meses. En el mejor de los casos, seis meses. ¿Qué hubiésemos hecho si ya la ciencia no te hubiese dado esa esperanza? Muy probablemente sin Cristo hubiéramos corrido al brujo, al hechicero, a que me hicieran una limpia en busca de esperanza, pero con resultados peores. Pero ¿qué es lo que vemos a través de esta mujer? que cuando ella acudió a Jesús poniendo toda su confianza en Él, su necesidad fue suplida y su vida fue transformada. Porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero, porque Jesucristo está vivo. Esta mujer decía, si tocare tan solamente el borde de su manto seré salva. Ella tocó a Jesús con fe y sanó. Pero lo que ella no sabía es que ese encuentro que ella tendría con Jesús no solo la sanaría, sino que le dio salvación y le dio vida eterna. No solo el Señor suplió su necesidad, sino que le dio un destino diferente. Un destino para vida eterna todos absolutamente todos necesitamos un toque de Dios y lo más glorioso es que también podemos postrarnos a sus pies y decirles Señor te necesito tanto Señor he intentado cambiar de muchas maneras pero no he podido pero si tú intervienes si tú obras en mi vida Señor entonces yo podré cambiar y sabes, esta historia no nos dice que siempre seremos sanadas, porque estamos en un cuerpo de carne sujeto a cambios. Una gripe, puede ser que hasta una gripe se complique. El COVID, ¿no? Un infarto fulminante y nos fuimos, ¿no? más bien esta historia nos enseña que en Cristo tenemos esperanza en todos los aspectos físicos y espirituales en Cristo tenemos ese glorioso regalo de la salvación aunque el cuerpo esté enfermo y puede ser que sanes o no pero lo que el Señor te garantiza es una vida eterna si tú crees en Él si tú crees que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí, si crees que resucitó y está vivo. Y mira, el cuerpo es importante, por supuesto que es importante y hay que cuidar el cuerpo. Porque ¿quién quiere vivir enfermo? Pues nadie, nadie. Queremos vivir enfermos. Si el cuerpo no fuera importante para Jesús, Él no hubiera sanado a esa mujer y no hubiese resucitado a la niña sabiendo que un día iba a morir y que de todas maneras el cuerpo se iba a seguir enfermando. Claro que es importante el cuerpo. Pero lo más importante es el alma y tu espíritu. ¿A dónde vas a ir cuando mueras eso es lo más importante ¿Dónde y con quién viviremos por la eternidad? Es lo más importante Así que, ¿habrá algo más importante que tu alma? ¿Habrá algo más importante que tu destino? Mateo 16, 26 en la nueva traducción viviente dice ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? pero pierdes tu propia alma. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Por supuesto que no. Nada. Porque, ¿sabes? Aún si te operas toda y te cambias y te transformas, y, y puedes quedar en la plancha. ¿No? No lo sabemos. O puede ser que la libraste y... Tienes un cuerpazo y te cambiaron la cara y, y ya no eres este Margarita, ahora eres Margot. <risa> no. Y qué bueno, a lo mejor por un tiempo vas a disfrutar tu aspecto. Pero qué cuando tengas que dar cuentas al Señor, cuando un día digas hasta aquí llegaste. Así que muy probablemente te identificas con esta historia de Jairo y la mujer con flujo de sangre en diferentes áreas puede ser. Un diagnóstico no favorable, una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, que está al máximo en este tiempo, un hijo agonizando, probablemente está enfermo de algo a punto de morir, un esposo alcohólico, tu propia adicción, una relación homosexual, una relación de adulterio, depresión, ansiedad, y muy probablemente tú no encuentras la salida. Tal vez tú digas, sí, sí, todo esto lo entiendo, todo, entiendo que debo cambiar, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo cambiar? Tal vez te, tú te preguntes, ¿cómo le hago? ¿Sabes? Es que Tú no necesitas cambiar para acercarte a Jesús. Al contrario, porque no puedes cambiar, necesitas acercarte a Jesús para que entonces Él te ayude a cambiar. Pídele perdón al Señor por tus pecados y entrégale a Él tus cargas. Jesús te dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que están trabajados y cargados». Y yo, dice el Señor, solo yo los haré descansar. Y mira, la palabra trabajados se refiere a un agotamiento físico y mental. Y esto precisamente se puede derivar en depresión, estrés, ansiedad, que también es una enfermedad que en este tiempo está al por mayor. Todo esto de la depresión, estrés, ansiedad, te hace creer que no tienes esperanza. Te hace renunciar y decir es que no puedo más y te hace pensar que te estás volviendo loca. Por lo mismo quieres morirte porque no encuentras la salida. La ansiedad y la depresión te conducen a pensamientos constantes, mentirosos de suicidio. Y de esa manera te hace creer que con el suicidio se te va a acabar el sufrimiento, se te van a acabar los problemas, pero no es así. El suicidio en realidad es una puerta que solo te lleva a un camino de esclavitud eterna. Después del suicidio lo único que te espera es el infierno, el sufrimiento y el dolor permanente sin esperanza. Romanos 6.23 en la nueva traducción viviente dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo, por medio de Cristo Jesús Señor, nuestro Señor. Y la palabra cargados, porque dice 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 la Escritura, vengan a mí los que están trabajados y lo, los que están cargados. La palabra cargados se refiere a uno que lleva un peso grande encima, que no puede quitarse por sí mismo. Una carga que ni tú ni nadie podemos llevar. Bueno, Jesús promete ese descanso de todas esas cosas. Descanso de la ansiedad, de la depresión, incertidumbre, temor, adulterio, homosexualidad y todo aquello que el pecado hace que te conviertas en esclava. Lo que Jesús te ofrece es un descanso permanente, aunque aún no entregues el equipo. Un descanso permanente en vida, porque todos los días podemos correr a Él por ese descanso y poner nuestras cargas delante de Él, el Señor nos ofrece una libertad verdadera esa es la libertad que nos libera de la esclavitud del pecado así que yo te puedo decir arrepiéntete mujer arrepiéntete de tus pecados porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, así que solo el que tiene, solo Jesús es el que tiene poder para restaurar y para volver a su estado normal cualquier tormenta que tú estés experimentando por fuerte, por dura, por difícil que parezca y puede ser divorcio, puede ser enfermedad porque también la palabra dice que en el mundo vamos a experimentar aflicción, pero dice no temas yo he vencido al mundo puede ser que estés viviendo aflicción, pero el Señor dice que en medio de esa aflicción Él va a estar contigo sosteniéndote sustentándote ayudándote tomándote de la mano para que puedas seguir adelante porque tenemos la esperanza eterna este cuerpo día a día se desgasta, pero tenemos la esperanza eterna que allá no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá depresión, no habrá estrés, no habrá angustia, ansiedad, sino una vida perfecta en Él. Eso es lo que nos espera. Dios tiene el poder sobre toda circunstancia y sobre toda enfermedad. Y sabes, probablemente ningún camino que has tomado te ha llevado a una solución y te encuentras desesperada. Tal vez tu matrimonio está destruido y has agotado todos los recursos y has decidido caminar tu propio camino creyendo que esa es la verdad. Proverbios 14.12 dice Delante de cada persona hay un camino que parece es correcto pero termina en muerte así que bueno la pregunta sería pero entonces ¿por qué tomamos esos caminos? porque no conocemos a Dios porque es más fácil buscar caminos que no me obligan a cambiar mi estilo de vida es más fácil buscar caminos que me hacen sentir cómoda y que no me pone límites morales que me da la libertad de hacer lo que yo quiera hacer. Generalmente se piensa que el pecado es gozo, satisfacción, alegría, placer. Y sí, por un tiempo. Pero al final solo habrá muerte y destrucción. Porque el resultado del pecado siempre es dolor mira, el, el pecado y el dolor van de la mano son dos compañeritos que caminan juntos pecado y dolor así que sabes, no tomes el infierno a la ligera como un cuento o una fantasía de gente loca están locos eso no es verdad el muerto al, al pozo y el vivo al gozo y no es así todos un día vamos a dar cuenta a Dios delante de Él tú no sabes cuánto tiempo te queda de vida tú no sabes si son unas horas unos días unas semanas un tiempo años puede ser nadie sabemos cuánto nos queda de vida pero eso sí ten por seguro que llegará ese día va a llegar Así que, mujer, en esta mañana tu fe en Jesucristo puede hacerte salva. Cree en el Señor Jesucristo. Jesús le dijo a Jairo cuando vinieron a decirle que su hija había muerto, no temas, cree solamente. Y, y, y dice aquí la palabra en Marcos 5.41 Y tomando la niña de la mano le dijo, talita cumi que traducido es niña a ti te digo levántate bueno pues así como Jesús le dijo a esta niña a ti te dicen esta mañana Talita Kumi mujer a ti te digo levántate y cree en el Evangelio así que yo te voy a pedir que te pongas de pie que oremos que le digas al Señor Señor es verdad es verdad Señor no sé cómo cambiar Señor es verdad te necesito profundamente desesperantemente necesito de ti pero si tú me ayudas si tú intervienes Señor yo quiero de ti así que pasemos al frente por favor quien quiera pasar al frente para orar y decirle Señor esa mujer soy yo esa mujer soy yo con tanta necesidad tú puedes pasar al frente y decirle sí Señor sí quiero sí Señor necesito esa salvación Señor, yo quiero vivir esa vida eterna contigo. Te invito a que pases, no te quedes en tu lugar. Dios te está hablando. Gracias a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y vamos a orar, vamos a decirles, Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he caminado mis propios caminos y me he equivocado. Soy esclava del pecado, Señor. Pero también sé que si tú me liberas en esta mañana, conoceré tu verdad y tu verdad me hará libre Señor te confieso mi pecado y confiésale tu pecado al Señor ahí mujer cualquier pecado que sea no importa no importa el pecado el Señor te perdona tu pecado dile Señor me arrepiento pudo haber sido un aborto una infidelidad Cualquier situación El Señor te dice Levántate Te perdono Así que dile Señor En esta mañana Creo que tú moriste en esa cruz del Calvario Creo que tú derramaste Tu sangre por mí Señor Acepto tu perdón y tu salvación Gracias Señor Por esa libertad A la cual Tú me llamas En esta mañana Quiero vivir para Ti Todos los días de mi vida Y quiero llevar esta Buena noticia a mi familia Gracias Señor Por tu perdón Y por tu salvación